0: Moin, willkommen zum Mobitest podcast Folge 53. Hier ist Markus, der zweite Versuch. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, <lacht> gute Nacht. Hier ist der Peter. Grüßt euch zusammen. Ja, zweiter Versuch, genau. Wir haben uns schon eben das, das Maul fußlich gebabbelt, um dann festzustellen, irgendjemand hat, den, Idiot? hat vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Aber that's live. Ja.
0: Life is life. Dann, ähm, ich werde jetzt versuchen, meine Empörung noch mal nachzuspielen. Das kann ich nicht. Du hast mir gerade eben erzählt, dass ähm, LG im dritten Quartal das Update für Android 10 bringt. Und ich war schockiert und das bin ich immer noch. Genau. <lacht> und ich habe denen gesagt, wenn sie keine Smartphones verkaufen wollen, dann sollen sie es sein lassen. Das ist einfach nur dumm. Ja, das ist wirklich schon extrem. Also
1: wenn du als Hersteller und sie bezeichnen sich ja selbst als Premium-Hersteller ähm, er dreist es, ein Jahr nach Einführung oder nach wirklichem Release eines großen Major-Updates, eines Betriebssystems, erstes Update zu bringen. Ich weiß nicht, die LG-Oberfläche habe ich als Recht ähm, unverändert noch in Erinnerung. Die ist super. Ja, ist beinahe Stock-Android. Was brauchen die so lange, um das anzupassen? Die LGs können nicht viel mehr als andere Smartphones auch. Die haben dieselben Funktionen. Was dauert da bitte so lange?
0: Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Bis dahin ist das ähm, so wie ich das sehe, wird das LG G9 dann auf den Markt kommen und wird dann immer noch mit Android 10 laufen oder, oder sind die bescheuert oder was? Ich habe ich keine
1: Ahnung. Es ist echt
0: erschreckend, ja. ja ich bin ähm, tatsächlich sehr sehr ähm, sehr sehr schockiert darüber, denn die Update-Fähigkeit oder die die das dort Updates kommen für Smartphones und macht heutzutage nicht für mich. So, das, das ist, Mir ist das egal und dir auch. Ich habe alle drei Wochen irgendwie ein neues Smartphone. Das ist mir wurscht. Keine Ahnung, vielleicht hole ich mir dann im Herbst nochmal ein G8. Das wird dann wahrscheinlich 100 Euro irgendwo kosten. Das kann man sich dann in die Schublade legen. Nichtsdestotrotz ist das einfach tatsächlich total blöd. Gut, Schwamm drüber. Beim nächsten Mal irgendwie versuche noch nochmal ein bisschen was rauszubekommen woran das liegt. Und dann vielleicht kann man beim nächsten Mal dort schon Näheres sagen. Ähm, total blöd. Aproblöd. Ja. Kannst du mir erklären, warum du kein iPhone nutzt? Es gibt mehrere Gründe. Man muss dazu sagen, ich hatte
1: vor, vor langer, vor langer lange Zeit hatte ich schon diverse iPhones gehabt. Wir haben sie auch mal getestet bei uns. Ich komme mit Apple für mich, für meinen Neudeutsch-Use-Case genannt, nicht zu Rande. Ich profitiere davon, dass ich mich ähm, ziemlich sachlich mit dem Smartphone beschäftige. Das heißt, ich habe einen komplett schwarzen Homescreen. Ich habe kein Wallpaper oder sowas, wirklich nur rein schwarz. Ich habe eine Kalenderübersicht drauf, eine ähm, Aufgabenübersicht, ein Wetterbudget und vier Ordner mit meinen wichtigsten Apps. Sonst ist nichts auf meinem Smartphone groß an Homescreen und sowas. Also sehr rudimentär. Diese Übersicht bei Apple mit den ganzen Icons über zig Seiten, das ist nicht meins, mag ich nicht, will ich nicht. Ich habe auch keinen App-Drawer mehr. Das habe ich beim, beim Nova Launcher alles abgeschaltet, weil ich hab, ich drücke den Home-Button einmal kurz, dann geht die Suchfelder auf, dann gebe ich die ersten zwei Buchstaben ein, habe meine Apps, wenn ich mal wirklich was Spezielles brauche. Und ähm, oder will mit Gott in der Welt irgendwelche Inhalte mal auf die Schnelle teilen. Mal im Bild mit dem mit meinem Kollegen, der neben dran steht, oder mal einen Link schnell irgendwo hin, das geht auf dem iPhone, iPad oder iOS allgemein nicht so einfach. Klar geht es mittlerweile ein bisschen besser als früher, aber es ist mir zu stark eingeschränkt. Also dieses Korsett ist mir zu eng und dann ähm, sehe ich auch nicht ein, so viel Geld hinzulegen für ein Smartphone, was nicht viel mehr kann als deutsch günstige Android-Smartphones. Ähm, wobei du ja schon vor, wann war das, vor zwei, drei Folgen gesagt hast, ähm, du investierst einmal Geld und dann mit wenig Aufpreis hast du mir das neueste Gerät, aber das ist nicht meins, also... Ähm, beim iPhone, ja stimmt. Genau, beim iPhone.
0: Du gibst einmal irgendwie 1000 Euro aus und ähm, wenn du dir im nächsten Jahr ein neues kaufen willst, dann verkaufst du dein 1000 Euro Gerät, da kriegst du dann immer noch 700, 600 Euro irgendwie für und dann brauchst du halt für das neueste Gerät dann irgendwie noch die Differenz zu bezahlen. Ja, richtig. Ähm, das, ist, das ist richtig. Ich ähm, bin auf die Sache gekommen, weil ich mich in die Untiefen der Twitter, ich habe mich in die dunkle Ecke von Twitter gewagt. Nein, nicht da, wo die ganzen Nazis rumstehen, ähm, das ist keine, das ist die braune Ecke, ich habe von der dunklen Ecke gesprochen. Die dunkle Ecke, ähm, das war ein Tweet von, von Jilly. Jilly ähm, hat äh, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen getwittert, zehn Jahre iPad also, zeigt sich an ein peinlichen Kommentar zu erinnern und dann hat er halt einen Screenshot von vor zehn Jahren von sich gezeigt, wo er halt ähm, das iPad verglichen hat mit dem Asus äh, T91MT, äh, was damals ein Hybrid war und er sich fragte, was, was soll denn das, warum soll ich mir ein iPad holen? Ähm, ja. Heute wissen wir, das iPad hat sich äh, für Apple auf jeden Fall gelohnt und hat tatsächlich eine komplett neue ähm, Gerätegattung auf den Markt gebracht. Man kann jetzt sagen, ja, die gab es in der Art vorher schon, aber auch dann könnte man wieder sagen, klar, Apple hat die 15 Jahre vorher schon erfunden gehabt, also ne, immer, immer. Ich hatte daraufhin geschrieben ähm, und dazu stehe ich einfach, was ich viel trauriger finde, das iPad war, dass die letzte Innovation von Apple oder die letzte Innovation, die von Apple ausging, und ich frage mich, welche Geräte wir heute nutzen würden, wenn Jobs noch am Ruder stehen würde und nicht diese langweiligen Verwalter von heute. Daraufhin haben sich dann Dutzende, Dutzende Apple-Fans, wenn ich mir die Profilbilder anschaue, würde ich sagen, die haben einen 97 Meter flat Flatscreen an der Wand hängen und ein <lacht> iPhone ähm, und müffeln aber von morgens bis abends Mirakulinudeln, nudeln weil das ist das scheinbar das Apple-Publikum von heute. Ähm, die sich da tierisch drüber aufgeregt haben. Und die haben mir dann um die Ohren geschmissen, ja, aber was ist mit der Apple Watch? Was ist mit den mit den AirPods? Und ich habe nur gedacht, eine Apple Watch, ähm, die haben ein Produkt, was es schon lange gab, massentauglich gemacht. Und die haben Kopfhörer, also die mit der Watch und mit den, mit den AirPods haben sie ein Produkt, was es schon lange gab und was schon viel, viel, was schon massentauglich war haben Sie das praktisch auch für Apple rausgebracht? Das sind doch keine Innovationen, oder wie siehst du das?
1: Ja, Innovation hinterher. Du musstest immer erstmal definieren, was ist eine Innovation.
0: Das ähm, iPad war eine Innovation. Das ähm, iPhone war eine Innovation. Genau, das iPhone war der eine Innovation. Der App Store richtig. war eine Innovation. Also, es, es sind plötzlich Geräte auf den Markt gekommen. Ähm, klar, der Nokia Communicator konnte viel mehr als das iPhone. Und Nokia hat damals gesagt, pfff. Was, was niemand will touch, wir haben 43 verschiedene Geräte, da ist praktisch für jeden Kunden eins dabei und unser Gerät hält eine Woche, ich muss nicht jeden Tag aufladen, wo Nokia heute ist, sieht man. Genau, also
1: Apple war mal innovat innovativ, mittlerweile sind sie nicht mehr so innovativ, sie machen eher so ja, eine sanfte Evolution, sie bringen Features erst, wenn sie wirklich fertig entwickelt sind, das muss man Apple zugute halten. Sie sind zwar nicht die innovativsten, aber sie sind am, ähm, ähm, wie, wie wird man das am besten nennen? Sie bringen halt wirklich erst was, wenn es fertig ist. Nicht so halbgar, wie es jetzt Samsung macht, oder bei Google auch mit dem Pixel, mit diesem Radarkram, mhm. da mit diesem Soli-Radar. Das ist ja totale Grütze. Und ähm, das wird man bei Apple Net so nicht so sehen. Die warten, ich. bis was wirklich fertig entwickelt ist und damit es erst
0: gebracht. Sie machen es halt richtig. Darf ich, darf ich dort als Beispiel Apple-Karten ähm, ins Spiel bringen? Apple-Karten? Ah die Maps, meinst du? Was? Ja, die, du meinst
1: sowas wie Google Maps, nur von Apple.
0: Genau. Gibt es ja auf dem iPhone. Gibt es seit Jahren auf dem iPhone. Die ersten vier, drei Jahre, vier Jahre in keinster Art und Weise nutzbar. Dann die nächsten Jahre, nachdem man dann auch zwei, drei Mal dort die ähm, Leiter dieser, dieser, dieser Software ent entfernt hat, ähm, ist es dann auf ein Niveau gezogen, ja nicht auf Google Niveau, nicht mal auf Here Maps Niveau. Es war, aber, es war dann aber zumindest rudimentär nutzbar. Man konnte sich von A nach B routen lassen, was man die Jahre vorher nicht konnte oder nur unter sehr großen Gefahren. Ähm, und da gibt das auch in der Apple Historie diverse Dinge, wo ich sagen würde, nee, also nee eben nicht. Also ihr könnt es einfach nicht mehr. Ähm, Apple hat diese diese feine Funktion gehabt, dieses ähm, wie, ist, wie haben sie es genannt, 3D Touch.
1: Ja, genau, je, je weiter um, du den Button drückst, umso mehr. Ich habe es geliebt.
0: Bisschen, ne? Ich habe es geliebt und nicht, dass man mich falsch versteht. Ich kann sagen, ich habe es geliebt, weil ich habe jedes verdammte iPhone dieser Welt besessen. Das Smartphone, was ich, das Handy welches ich am schnellsten wieder verkauft habe, nach drei oder vier Tagen, war das iPhone 11. Ein langweiliges, ein todlangweiliges Gerät. Nicht, dass man denkt, ich bin Apple-Hasser. Direkt neben mir hier auf dem Schreibtisch steht ein iMac. Hinter mir im Regal liegt mein MacBook ähm, und in meinen Schubladen liegen noch ungefähr fünf verschiedene iPhones. Also ich... Ich erwarte einfach, und das ist das, was mich ärgert an diesem Unternehmen, ich erwarte von einem Unternehmen, das ein Bargeldtresor besitzt, so groß wie die Schweiz, dass das wertvollste Unternehmen des, des der Menschheit ist. Ich erwarte von so einem Unternehmen einfach mehr als ähm, eine Kameraanordnung, die aussieht wie eine Herdplatte. Und das auch noch abzufeiern. Und ich erwarte von den Fanboys da draußen, dass sie das verstehen. Ich erwarte, Jeder kann jedes Gerät nutzen. Wenn du da draußen sagst, ich möchte ganz gerne Motorola nutzen, nutze Motorola. Ich würde nie verstehen, warum, bis auf das neue Razer, aber mach es. Aber erzähl mir nichts über Innovation und Smartphones im Jahr 2020. Da muss sich dieser Konzern irgendwo ganz hinten anstellen. Und so etwas macht mich wütend. Das macht mich mal Fußball wütend. Wenn ein Verein <lacht> Milliarden auf ernsthaft, das macht mich einfach sauer. Wenn, jemand, wenn ein verein Milliarden auf dem Konto hat und Grütze spielt, weil da einfach keine Strategie zu erkennen ist und das macht mich auch bei einem Unternehmen sauer. Und deshalb habe ich mich wirklich gefragt, was würden wir heute für unglaublich tolle Devices nutzen und die konnten nur von Apple kommen. Samsung hat sowas nicht herausgebracht, Nokia hat sowas nicht herausgebracht, Microsoft schon gar nicht. Die konnten nur von Apple kommen oder die konnten nur von Steve Jobs kommen. So Was da jetzt rumsteht, ist Verwaltung des Erfolges und heutzutage baut Apple Geräte für Menschen, die a. damit nicht wirklich Geld verdienen müssen und b. die kein Interesse an Technik haben, mir aber was über Technik erzählen wollen. Und sowas ärgert mich. Sowas ärgert mich total. Ähm, dazu kommt, die, kommt, kommt der nächste Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, Apple will jetzt ein Apple SE 2 oder iPhone 9, man weiß noch nicht, wie es heißt, auf den Markt bringen.
1: Ja, das ist, ich muss zugeben, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Also ich habe mitbekommen, das dass man Die schon werden länger Millionen von verkaufen, Peter. Ja, natürlich. Ich habe mitbekommen, dass ähm, schon länger vom iPhone SE2 gesprochen wird. Also ein mhm. billig iPhone, in Anführungsstrichen. Ähm, was auch wieder so ein bisschen kompakter ist im Design der alten Modelle. Also der, der vorigen mit dem dicken Kinn und dem dicken Stirn da. Oh, was ja. Begriffe, ne Kinn und Stirn. Also Balken oben, Balken unten. Und da soll jetzt neues kommen mit dem, mit dem Namen iPhone 9. Jetzt Nomenklatur hin oder her. Jetzt bin ich kein, kein wirklicher Apple-Fan. Da denke ich mir, iPhone 9, okay. Wir sind gerade bei iPhone 11, ne, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt machen wir iPhone 9, da blickt kein Mensch mehr durch, weil man iPhone X, XS und ich, da blickt ja auch kein Mensch mehr durch. Ich
0: glaube tatsächlich auch nicht, dass sie es 9 nennen werden. Ich denke, sie werden es SE2 nennen. Genau, weil das ist ein griffiger
1: Begriff, den sogar ich als, als Apple-Dummy verstehe und auch einordnen kann. Und ähm, ich weiß ja von dir, wir haben heute Mittag mal kurz per WhatsApp miteinander kommuniziert, dass du ja oder deine Frau ja eigentlich auch so kleine Geräte steht. Ja, und es ist ja mittlerweile echt ein Trend, weg
0: von den großen wir, Handys hin zu den kleineren handlichen. Wir waren vor jetzt anderthalb Jahren oder so in unserem Mediamarkt und sie brauchte ein neues Smartphone. Ihr iPhone 5 hat irgendwie den Geist aufgegeben oder ich glaube, sie hatten noch einen Vierer damals, weiß ich gar nicht, oder das 4S, egal. Und gehen da so durch den Mediamarkt und sie fasst all diese Smartphones sie ist da völlig, okay, sie ist Grafikerin, das heißt im Apple-Kosmos zu Hause, aber nichtsdestotrotz, was das betrifft, relativ frei. Und sie fasst all diese Smartphones an und die sind ja einfach zu groß. So, ich kann jeden verstehen, der sagt, du, so ein, so ein P20 Pro, das Ding ist mir einfach, no? wenn du gerade auch von einem 4S kommst. Und dann lag er das ähm, das SE rum und fragte, was ist das denn dafür ein. Sei das ein iPhone? Da ist steckt die Technik vom iPhone 6 drin oder vom 6s. Das war damals dann die, also das war die die Top Range von Apple. Allerdings im Gehäuse des 5 was ein kleines handliches Gerät mit einer guten Kamera drin, einer guten Geschwindigkeit, so wie ich es ja eigentlich auch mag. Und dasselbe werden sie jetzt wohl wieder machen. Das heißt, sie werden die Technik des Elvers, den Prozessor und so weiter, eine Kamera, die Kamera wird natürlich nicht so gut sein, aber die wird annehmbar sein, in das Gehäuse des iPhone 8 stecken.
1: Ist eigentlich ich, ein geschickter Schachzug.
0: Nee, ja? ist total dämlich.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast eben schon gesagt, sie werden es Millionenfach verkaufen. Und das wette Natürlich.
0: Ich. Apple verkauft auch diese lächerlichen Kopfhörer Millionenfach. Ja, stimmt. Ähm, ja. Und, und jeder, jeder, der schon mal ein gutes Sony Bluetooth-Headset genutzt hat, weiß, dass diese, iPod, äh, diese AirPods einfach nicht das Maß aller Dinge sind. Ähm, die sind einfach. Und das ist ein weiterer Punkt. Ich bin Hamburger. Hm? Das heißt Kaufmannstadt und so weiter. <lacht> ich zahle nicht 60 Euro zu viel und die Dinger sind, mit 60, sind 60 Euro überteuert. Ja, ich habe sie gehabt. Natürlich zahle ich das. Aber ich bin Technikfan. Ähm, ich habe ja lange Zeit sehr lange Zeit für meine Verhältnisse, am ähm, Galaxy 10e genutzt. Bis vor zwei Wochen. Ja. Das 10e hat eine Displaygröße von, ich weiß es jetzt gar nicht. 5,8 Zoll, glaube ich, meinst ne? Ja, genau. Das, ähm, das, das iPhone 8 hat eine ungefähr ähnlich große Displaygröße. Der Unterschied ist aber, dass am ähm, Samsung gesagt hat, ein Kinn gibt es bei uns nicht. Und eine Stirn gibt es bei uns auch nicht. Die Kamera, die ballern wir einfach ins Display rein, machen dann ein Loch, nennen das Punch-Hole und Seitenränder gibt das auch nicht. Und den Ein-Ausschalter, also den Fingerabdrucksensor, den bauen wir in den Ein-Ausschalter in die Seite rein. Und so hast du einfach ein Gerät, was unglaublich klein, unglaublich handlich ist, aber über ein großes Display verfügt. Das iPhone 8 ist das nicht. Und das iPhone SE2 ist das auch nicht. Das Ding hat einen Home-Button unten. Sorry, ja, ganz oldschool. Nicht mal ein 30 Euro am ähm, Nordkoreas Smartphone hat heutzutage einen Home-Button. Das meine ich, wenn Steve Jobs so etwas mitbekommen würde. Normalerweise müsste er aus einem Grab emporsteigen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Also mich, mich regt sowas auf. Mich regt sowas tatsächlich auf. Mich regen Menschen oder Unternehmen mit viel Geld und Dummheit auf. Und das, was Apple da macht, ist dumm. Äh, wahrscheinlich ist es nicht dumm, weil die Leute werden es kaufen. Ähm, aber die Leute würden auch Brot kaufen, wenn da ein Apple-Logo drauf ist und das Brot 19 Euro irgendwie die Packung kostet. Würde ich sagen, ist ein Apple-Brot. So Und mich regt einfach diese blinde Dummheit von Menschen auf, Milliarden schweren Unternehmen gegenüber. Und das finde ich schlimm. Fanboys von Apple, von Samsung, von OnePlus... Wenn die tolle Geräte bauen, ich liebe tolle Geräte, du liebst tolle Geräte. Oder ja. die Waldfee. Her damit. Aber wenn die Scheißgeräte bauen, bitte, dann sollte man auch öffentlich sagen, ohne dass irgendwelche geistig minder Toastbrote um die Ecke kommen und einem erzählen, dass man keine Ahnung hat. So, das war's mit meinem Rand. Es geht weiter mit Apple heute. Ich hab's heute mit Apple. Ja,
1: Schau mal eine Tüte Popcorn und setz dich mal. zurück. Du kommst auch gleich noch dran. Um,
0: ja, du kommst auch gleich noch dran. Aber Apple möchte den, US den USB-C-Standard nicht verwenden.
1: Ja, das ist auch so eine Geschichte. Bevor,
0: bevor du da was zu sagst, das lese ich nicht in, bei irgendeinem bekloppten Blogger aus irgendeiner norddeutschen Stadt. Das lese ich nicht irgendwo von irgendeinem bekloppten Blogger aus dem tiefsten Sachsen oder aus Bayern, was dasselbe ist. Nein! Das kriege in der Tagesschau serviert. Ja, das Thema,
1: Tagesschau. Das Thema bewegt die Welt heute.
0: <lacht> Tagesschau. Putin, äh, Trump in Davos, ähm, Scheuer gehört in den Knast und Apple ist gegen einheitliche Ladesysteme. Das ist heute ein Thema der Tagesschau. Seid ihr bescheuert? Worum also, geht's? Nicht viel los in der Welt im Moment. Nee, worum geht's? Ähm,
1: <lacht> wir kennen alle noch die Zeiten, wo es zig verschiedene Ladestecker gibt ja. oder gab wo noch die Hersteller so freundlich waren, haben die Netzteile fest verdrahtet. Das heißt, wenn du das Telefon gewechselt hast, musst du auch gleich das Netzteil wechseln. Das hat sich ja dank EU ein bisschen ähm, erübrigt. Das heißt, ähm, wir haben heute eigentlich nur noch Micro-USB und USB-Typ C allgemein hin als Steckermaßstäbe und ähm, Apple mit ihrem Lightning. Ähm, jetzt hat sich Apple ganz offen gegen die ähm, Verwendung von USB-Typ C ähm, gerichtet, weil sie sagen, wenn wir auf USB-C umsteigen, produzieren wir Menschen Unmengen an Elektromüll, weil ja dann alle alten Ladegeräte weggeschmissen werden müssen. Was meinst?
0: Weil sie ja zeitgleich die Handys dann dazu wegschmeißen. Oder ja, was? genau. Das ist, das ist so ein Argument,
1: wo du liest, dann denkst du, Moment mal, da hat doch einer nicht zu Ende gedacht. Also ich glaube kaum, wenn Apple sagt, wir steigen ab sofort auf USB-C um, dass sofort alle Menschen hergehen, ihre Ladegeräte wegschmeißen. Ähm,
0: um sich dann neue Um, um zu dann
1: USB-Typ C zu kaufen, um dann zu merken, scheiße, mein iPhone 8 hat es ja noch gar nicht. <lacht> also das ist ein, ein harnbüchigen Argument. Man muss aber auch wissen, dass, ich kenne mich jetzt nicht genau aus, welche Geräte alle. Ich glaube aber, einige MacBooks waren das, die haben schon USB-Typ C. Genau. Also ähm, Apple Nutzt es schon ein Stück weit bei einigen Modellen. Spricht sich aber davon aus, es auch jetzt in iPhones einzusetzen. Ich weiß nicht, was da so schlimm ist, jetzt in der nächsten iPhone-Generation dann diese USB-Typ-C-Stecker einzubauen. Ich denke mal, das wird kein Mensch kratzen, weil du kriegst ja automatisch ein neues Ladegerät mit, wenn du ein Apple kaufst.
0: Ja, ich ähm, glaube, der, der Grund ist... Ähm naja, sieh mal, unsere, unsere Smartphones, ähm, die halten anderthalb bis zwei Tage. Ja, wir nutzen keine Apple-Geräte und wir nutzen auch keine Samsung-Geräte. <lacht> Nicht mehr. <lacht> ähm, wir, ähm, aber die Hersteller kämpfen um jede Minute irgendwie Ladekapazität, das heißt Akkugröße. Und das ist natürlich ein Fakt, der USB-C Stecker ist, wenn auch nur minimal, wir reden hier um ein paar Millimeter, aber minimal größer als der, ähm, Apple-Stecker.
1: Dieser Lightning, ja. genau. Aber auch beidseits verwendbar und auch von den Ladekapazitäten wesentlich schon weiter als der Lightning-Stecker.
0: Ja, das ist ja Apple-Usern egal. Die laden ihre Geräte ja gerne dreieinhalb Stunden auf. Übrigens eine Sache, die mich tierisch genervt hat. Du kaufst für 1000 Euro, und ja, ich habe das iPhone 11 gehabt, du kaufst für 1000 Euro ein Smartphone, ähm, und das ist in der Lage, gewisse Wattzahlen zu verarbeiten, dein Ladeteil, dein Netzteil, was du mitbekommst, ist aber nicht in der Lage, diese Wattzahlen zu liefern. Da kannst du ja ein teures gleich schraufen. Auch wieder so eine Geschichte, was dagegen spricht. Ja, die Leute produzieren ganz viel Elektromüll am ähm, ähm, Elektroschrott. Ja, logisch, weil jeder schmeißt das Ladegerät vom iPhone weg und kauft sich bei Apple dann ein teures, damit er das Ding auch in zwei Stunden aufgeladen bekommt. Ansonsten hängt das Gerät nämlich wirklich vier Stunden an der, an der Ladeschale, also am Ladekabel und das ist halt nervig.
1: Ja, das ist immer, ich weiß nicht, also wir haben mittlerweile...
0: Ich möchte ganz kurz einwerfen, Peter, du hast ja, ich würde mal schätzen, einen Ikea-Schrank voll mit Smartwatches und fitness Fitnesstrackern.
1: Ja, ein Schrank, Nett, das ist unter dem Bett von meinem Sohn, ist eine riesen Kiste, wo also eine Megakiste, <lacht> wo halt die ganzen Kram drin liegt.
0: Ähm... Um, das ist eine Sache, die mich tatsächlich stört, die ähm, nicht einheitliche Ladevorrichtung bei Smartwatches. Das
1: ist, das ist wirklich ein Problem. Also das und weil nicht. die laden doch eigentlich alle mit den Pogo-Pins. Genau, alle haben die Pogo-Pins, Alle, also eigentlich 90% der Smartwatches werden ja kabellos geladen. Also das heißt, du hast da irgendeine Ladestation, wo du es drauflegst, ja. die zentriert sich automatisch und lädt. Es ist bestimmt kein Problem, dass zu vereinheitlichen. Das geht bestimmt, ja. Macht aber keine. Selbst Hersteller untereinander. Also ich denke nur am Macefit. Ich habe ja mehrere Macefit Smartwatches hier liegen und keine ist mit dem anderen kompatibel. Also, ja, ja, klar. Also ich habe jetzt wieder mal die GTR am Start gehabt die ganze Zeit lang und die GTR passt nicht auf die Ladestation von der Stratos 2 oder von der Stratos 3. Wobei die Stratos 2 auf die 3er passt, aber auch nur deswegen, weil diese Rückplatte gleich ist, aber mhm. wieder die anderen Amazfit Smartwatches, zum Beispiel T-Rex, die jetzt kommt, die ist schon wieder anders da, Ja, das ist völlig krank, ein krankes System.
0: Also Für jeden, der uns zuhört, wenn Peter sagt, ähm, er hat eine ganze Zeit jetzt die, ähm, welche hast du genutzt? Die Amazfit GT? Boah, ich bin das, ich habe
1: jetzt ziemlich, äh, ziemlich einiges hinter mir. Ich
0: habe ja die Samsung Galaxy wenn du sagst Wenn du sagst, du hast die eine ganze Zeit genutzt, sind das jetzt, ist das eine Woche oder fünf Tage? Nein, das sind jetzt mehrere, mehrere Wochen gewesen. What?
1: Ach so, du meinst ach so, ich habe mein, ja, im Gesamten. Ja. Also ich habe jetzt die ganze Zeit die, die ähm, Fossil Collider gehabt, die ist jetzt leider defekt, dann bin ich bei Ermangelung einer Ersatz, weil ich wollte von der Samsung Galaxy Watch mal weg, habe ich die Mace GTR genommen. Jetzt ist mittlerweile die Fossil Garrett HR gekommen, eine Wear ähm, S Smartwatch, und die übrigens auch genauso geladen wird wie die Samsung oder auch die Mace Fit, aber auch da sind die Ladegeräte nicht untereinander kompatibel. <lacht> Das ist so krank.
0: Wer jetzt fragt, warum regen wir uns darüber auf? Ich kann es sagen, weil ich eben nicht jeden Tag dieselbe Uhr trage. Ich habe hier vier oder fünf Smartwatches rumliegen und die müssen halt häufiger geladen werden. Und jedes Mal, wenn ich mich entscheide, eine andere Uhr ähm, umzubinden, muss ich erstmal das passende Ladegerät aus der Verpackung ganz genau, holen. Ganz genau. Oder ich habe hier einfach fünf oder sechs Ladegeräte auf dem Schreibtisch rumliegen. Dazu kommen dann die Ladegeräte für das iPad. Dazu kommen dann die Ladegeräte für meinen Dell-Laptop, mit dem ich arbeite. Und mein ähm, MacBook, was eigentlich in der Ecke liegt. Ähm, also der ganze Schreibtisch ist voll mit Ladegeräten. Oder ich kann irgendwie alle drei Zentimeter mir ein Loch in den Schreibtisch bohren, um eine Ladeplatte reinzulegen. Nur die meisten kann man nicht kabellos laden.
1: Ja, das ist... Leider Gottes ein Problem und ich verstehe nicht, dass Apple als einer der größten Hersteller der Welt, was jetzt so smarte Geräte angeht, ob jetzt Smartphones oder was, sich nicht ähm, da einigt mit den anderen Herstellern, weil USB-C ist halt mittlerweile der quasi Standard. Wenn sie eh schon das in einige MacBooks einbauen, was spricht dagegen, ist auch nach und nach in die iPhones einfließen oder iPads. Es wird sicher kein Elektromüll produzieren, im Gegenteil, weil du kannst dann bei... Amazon, eBay oder weißt du, Google wo dir ein ganz normales Ladegerät kaufen und die Stecker passen, weil und die Kabel passen und dann hast du weniger Müll. Vor allem, du brauchst nicht jedes Mal ein Netzteil mitliefern, mit weil das ist auch so ein Ding. Du brauchst heute wirklich nicht mehr bei jedem Smartphone ein neues Netzteil. Mittlerweile hat jeder 10, 20 Netzteile. Ich habe bestimmt 30 Netzteile hier rumfliegen. Das ja. ist
0: eins, das einfachste, dass das, wann immer dir irgendwo eins fehlt, weißt du, um welche Ecke du greifen musst, um mindestens fünf rauszuziehen. Ja,
1: genau. Also das ist echt völlig verquer und es würde alles am Ende erheblich einfach machen. Aber wie hieß mal so ein alter Werbeslogan von Apple? Be different, ja?
0: Da sind und sie ja eben nicht mehr, das ist ja das Ja Problem. genau, das
1: sind alle gleichgeschaltet, aber sie wollen halt irgendwie ihren eigenen Weg durchdrücken. Ob sie mit erfolgreich sein werden, sicher, aber ähm, nachhaltig ist es bestimmt nicht und ähm, perspektivisch in die Zukunft gucken ist es auch nicht. Also. Ja,
0: vielleicht brauchen sie den Platz ja für irgendeinen Scheiß, den, ähm, den Kopfhöreranschluss haben sie ja schon weggespart. By the way, wenn ich nur überlege, wie viele Menschen ähm, sich Apple Kopfhörer gekauft haben mit Kabel und die können sie ja jetzt wegschmeißen, weil die iPhones und Elektroschrott und Produzieren und äh, Schwachköpfe, sorry. Um, letzter Punkt heute und dann sind wir mit Apple auch durch. Ähm, aber das musste auch mal sein. Irgendwo gehört Apple ja auch mit zur Familie der technischen Geräte.
1: Ja, natürlich. Zwei,
0: zwei Dinge dazu. Ähm, Apple hat mal kurz seine Marktmacht gezeigt und zwar haben ähm, die Sparkassen verzichten auf den NFC-Zugriff des iPhones, obwohl es das Apple-Pay-Gesetz jetzt gibt. Ähm, kann man sich mal in Ruhe durchlesen, verlinken das mal. Ähm, was will ich damit sagen? Die Sparkassen haben jetzt gesagt, ja, ähm, nö, wollen wir jetzt doch
1: nicht. Da muss du mich jetzt also, mal auf den Stand bringen, weil das ist so ein Thema, da steige ich nicht mehr durch. Ich weiß, Apple Pay in Deutschland war ein Problem, weil Apple nicht die NFC-Schnittstelle freigegeben hat, worüber ja die ganze Bezahlgeschichte funktioniert. Genau. Und dann hat die EU irgendein ähm, Apple-Gesetz erlassen, was Apple dazu zwingt, die NFC-Schnittstelle für Banking-Apps freizugeben. Genau. Und jetzt sagt Apple HBH. Nee, nee, jetzt sagt nee? die Sparkasse. Jetzt ach, die auch die Sparkasse, Sparkasse sagt jetzt, ach nee, jetzt,
0: jetzt, jetzt wollen wir nicht. Jetzt, jetzt wollen wir, also du kannst natürlich, kannst du mit der Sparkasse ab irgendwie schon seit irgendwie einigen Tagen, ein bisschen länger schon, ähm, und Apple Pay kannst du nutzen. Ne? Die Sparkassen ja. haben aber gesagt, wir wollen die, ähm, die Schnittstelle haben, um, um eine eigene Bezahl-App anzubieten. Das heißt, die Idee der Sparkassen war, du umgehst Apple Pay und du kannst aus der Sparkassen-App bezahlen. Ach so, ah, ah, jetzt
1: verstehe ich das, okay. So
0: Und ähm, Apple hat gesagt, nein, wir geben die Schnittstelle nicht frei. Die EU hat Apple dazu gezwungen. Apple hat die Schnittstelle jetzt also für die Sparkasse freigemacht. und Die Sparkasse hat gesagt, ach nee, jetzt wollen wir mit unserer App doch nicht bezahlen können. Unsere Kunden können ja Apple Pay oder Google Pay nutzen oder Google... Ähm wie kommst du selber durcheinander, ne? Manchmal, manchmal Sozialismus, weißt du, eine, eine Wurst, ein Auto und irgendwie ein Bezahlen. Das wäre so einfach, einfach, ne? Das wäre so einfach. Jedenfalls ähm, hat die Sparkasse jetzt gesagt, nö, jetzt wollen wir doch nicht. Und das finde ich, äh, da habe ich dann, dann doch schmunzeln müssen und dachte, das ist mal kurz, ähm, kurz wert. Die Logik dahinter ist ja sehr einfach, ne? Ähm, du gehst, ich gehe mit meiner Smartwatch an die, an die, bei meinem Rewe irgendwie zur Kasse, halt meine Smartwatch gegen das, ähm, gegen das Teil und, ähm, ich bezahle. Oder ich halte mein Smartphone dagegen und bezahle. Wenn ich das mit meiner Sparkassen-App machen müsste, müsste ich also mein Handy herausnehmen, muss ich jetzt auch. Dann müsste ich mein Handy entsperren. Ich müsste die Sparkassen-App öffnen. Ich müsste dann in den Reiter Bezahlfunktion wechseln. Und ähm, in der Zeit habe ich, hat die Oma vor, hat die Oma an der Kasse nebenan ihre 3,27 Euro abgezählt aus dem pop gekramt. Aber sie haben zumindest dafür gesorgt, dass Apple vor dem ähm, ein bisschen Geld für Prozesskosten ausgeben musste. Ein anderer Punkt, der ist jetzt nicht für die Zuhörer da draußen, aber ich habe das ja bei uns in dem Notizheft, diesen Artikel verlinkt. Ja. Kannst du vielleicht mal die Tage über mal auf diesen Artikel schauen? Die haben da ein Header-Bild in diesem Artikel. Ich Ach. weiß nicht, was das für ein Smartphone ist. Was meinst du? Ähm... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gerät ist. Das ist von der Form ein iPhone. Ich würde sagen, eine 6er-Serie. Kann auch ein 8er sein. Es ist ein, ein 8 er Es ist eine 6er-Serie wahrscheinlich. Oder eine 8er-Serie. Aber der längliche die Form, Home-Button. Siehst du? Das Ding hat einen Samsung-Home-Button. Aber <lacht> wenn du oben auf die... Die auf Apple. Den, aber das Ding hat einen länglichen Home-Button. Was ist das für ein Gerät? Mit, mit was wirbt Apple Pay oder die, das die Sparkasse? Mit was für einem Gerät wirbt die Sparkasse dort?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das
0: hat... <lacht> <lacht> äh,
1: ja.
0: Vielleicht kann... Es ist, ist egal. Ein die, i Samsung. Verlinkt, verlinkt das doch einfach mal. Aber ja, vielleicht wollten sie damit klar machen, bei uns kann man Apple Pay und Google Pay nutzen. Ähm, und deshalb haben sie dort ein Hybrid aus Samsung ein und Hybrid Smartphone gebaut. Aber ich, Ernsthaft... Was ist das für ein Home-Button? Cooles Ding.
1: <lacht> Wird verlinkt in den Shownotes, könnt ihr euch angucken. Sieht echt total krass aus. Ja?
0: Es ist ein iPhone, oder?
1: Vom Display her ist es ein iPhone, also die Statusleiste oben. Samsung ist hat
0: aber, aber hat Samsung so einen ähm, Chrom umrahmten Homebutton gehabt?
1: Das ist eine gute Doch, Frage. Doch ich glaube ja,
0: aber beim. Aber beim sie Homebutton hatten diese vielleicht.
1: länglichen Homebuttons. Hat die hatten Samsung. immer
0: die länglichen. Das war, glaube ich, ja auch der Zeit der, des Vierer und des Dreier und des Vierers. Erinnerst du dich noch an die Prozesse, die damals geführt wurden? Da mussten sich Richter um Radien an Smartphones ja, genau. irgendwie beschäftigen. Stimmt. Also der totale Wahnsinn. <lacht> Gut, kommen wir von Apple weg irgendwie. Ähm, sorry, nochmal, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Wenn die ein tolles Smartphone auf den Markt bringen, dann, dann bin ich der, Le das iPhone X, 10, wie auch immer, war ein tolles, großartiges Gerät. Ähm, das 11 ist leider ein Griff ins Klo. Das ist ja heutzutage, ich, ich, du kennst ja diese, ne, du machst eine Packung von einem, von einem neuen Handy auf und ich habe dieses Gefühl alle zwei, drei Wochen und du freust dich. Da liegt dieses Gerät, du nimmst das erste Mal die Hand und früher war es so bei Apple beim beim, Dreier, beim Vierer, beim Fünfer, beim Sechser. Wow. Heute machst du das es in die Hand und sagst, naja, die haben ja fast eine Verarbeitungsqualität von Huawei. Nee. <lacht> es ist leider so. Ich stehe heute, du ernsthaft, geh in den Mediamarkt, nimm das iPhone 11 in die Hand, nicht das Pro, das 11 in die Hand, guck dir das, schalt das Display ein, guckst dir an und dann gehst du ganz schnell rüber und nimmst ein Gerät von Samsung oder von Huawei in die Hand. Ja, wirklich. Und jeder, der mir erzählt, dass das, was Apple da bietet, bessere Qualität ist. Wir müssen, das, klar, ich sage sofort, ein Samsung kostet genauso viel wie das iPhone und ein Huawei mittlerweile sind. Die spielen alle in derselben Preisrange. Das heißt, das muss gut sein. Aber das iPhone 11 stinkt vom Display her ab gegenüber diesen Geräten. Ganz eindeutig. Und zwar so massiv, das ist traurig. Die haben dort Ränder, Bildschirmränder, darauf kannst du tanzen. Also ich nicht, weil ich nicht tanze, aber andere. Aber nicht, es geht nicht gegen Apple, sondern die haben so viel Kohle. Dann riskiert doch einfach mal was. Selbst dieser Apple-Streaming-Kanal ist so ein Risiko, Loser, langweiliger Scheiß. Dieses ganze Unternehmen strotzt vor Geld und riskiert nichts. Das ist wie der FC Bayern der Technikwelt. Langweilig. FC Bayern-Fans haben halt auch keine Freude im Leben. Deshalb sind sie Fans des FC Bayern. Scheinbar haben Apple-Fans auch keine Freude im Leben. Deshalb haben sie nutzen sie Apple-Smartphones. Kommen wir mal rüber zu Samsung. So, Kommentare
1: was, bitte an Markus ich,
0: ich lese die Kommentare doch eh nicht, weißt du? Achso, okay. Was ist eigentlich das Rechtsaußen für ein Gerät?
1: Samsung Galaxy S20.
0: Was ist dann Peter Ernsthaft?
1: <lacht> Ganz kurz, wo wir reden. Wir nehmen heute am Freitagabend auf, wenn der wenn der Podcast online ist. Ich habe einen Artikel veröffentlicht am Freitag, also heute. Mit den ähm, eigentlich fast offiziellen Bildern, Daten und Preisen zu der neuen Galaxy S20-Serie.
0: Und ich wollte mir das am 11. angucken. Ich habe gedacht, bis dahin wäre alles geheim.
1: Ja, ja, super geheim, ja. <lacht> ähm, und das Titelbild ziehen alle drei Galaxy S20-Modelle in namentlich S20, S20 Plus und S20 Ultra, weil, wie wir wissen mittlerweile, gibt es auch eine neue Bezeichnung. Also das S20E wird, also äh, das s 10E wird zum S20, das S10 Plus wird zum S20 und das... Nee, warte mal, wie war das? nee das S20. Ach,
0: ich komme durcheinander?
1: Genau. Das, das ist E spät. ist das Normale, dann das Normale ist jetzt... <lacht> Also das ist total Durcheinander. Ja.
0: Ich, ich warte darauf, dass der erste Hersteller ankommt und wirklich schreibt, das ist das Normale, das ist das Größere und das, das ist das, das Teure. <lacht> ja, genau. So, aber du hast recht, man kommt dadurch durcheinander. Genau,
1: man kommt dadurch durcheinander. Auf jeden Fall, die drei sind ähm, am ehesten auf der Rückseite zu unterscheiden Ja. anhand des Kamerabuckels. Und beim S20 Ultra, dem Topmodell von Samsung, ist dieser Kamerabuckel riesig.
0: Also wirklich riesig. Und jetzt verstehe ich daran was nicht. Und da bist du vielleicht dann besser, mir das zu erklären. Ja. Ich finde, das sieht mittlerweile nicht schlecht aus. Ich finde, das ist schöner gelöst, ähm, zumindest die, das S20 und das S20, wie heißt das nächste? Plus. Denn? Das S20 Plus. Es ist schöner gelöst als bei, finde ich, bei Apple und auch bei Google und ähm, wahrscheinlich ja auch bei Huawei. Die sehen ja mittlerweile von hinten auch alle aus. Ja, genau. hat Apple erfunden einen viereckigen Kamerabuckel zu bauen. Innovation in den Augen von Apple-Fanboys. Das linke hat 20. scheinbar... Genau. Ich, pst, ja, pst. Das, das linke hat irgendwie drei Kameras scheinbar. Genau, drei Kameras und einen LED-Blitz, den man hinten
1: sieht. Da ist der okay. Kamerabuckel recht schmal, also hochkant. Er ist ein bisschen schmaler. Genau, er ist etwas schmaler, schmäler und hoch. Das,
0: das nächste Gerät hat... Das
1: ist der S20 Plus. Hat eine Quad-Kamera weil da ist noch ein TOF-Sensor mit dabei. Ähm, ist ein bisschen breiter von dem Kamerabuckel, aber noch genauso hoch vom Kamerabuckel. Aber und jetzt man, äh, unterscheidet man schon. Und, dann kommt, und jetzt kommt das Ultra. Und dann kommt das Ultra. Das <lacht> Was ist, ist das? Das ist auch eine Quad-Kamera, auch mit Eben. einem TOF-3D-Sensor. Soll aber diese 108 Megapixel-Kamera drin haben mit diesen space Dingsbums, wie es beim Google Pixel 4 gab oder vorgestellt wurde, wo man so ganz toll den Weltraum fotografieren kann. Das kommt jetzt auch bei dem Galaxy Space Zoom, genau. Man kommt bei dem Galaxy S20 Ultra mit dazu. Man kann es auch auf den. Es sollen Pressebilder sein. Wenn man das ganz groß zoomt, kann man diesen Space Zoom Schriftzug ganz minimal erkennen. Ah, da muss man schon wirklich sehr genau hingucken.
0: Da steht nicht wirklich Space Zoom drauf, Doch, oder? doch,
1: da steht Space Zoom drauf. Also Boah, ist das
0: peinlich. Und, äh also das ist schon, das ist an, an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Das Ding sieht aus von hinten wie eine, Kam wie eine Fotokamera der DDR der 70er Jahre.
1: Also der Kamerabuckel <lacht> ist wirklich ver vergleichsweise riesig. Ähm
0: Nimmt die Hälfte des Geräts ein, guck mal. Also es Ja, von also der Breite.
1: Die Hälfte von der Breite. von der Breite. Also ein knappes Sechstel von der, von der Fläche, würde ich mal tippen, von der ja. Rückseite. Und es soll auch diese Periskopkamera kamera drin haben, wie es auch schon vom Huawei p 3 bekannt ist.
0: Periskop-Kamera? Kann ich damit tauchen? Ja, genau, also, genau, wow. genau.
1: Nee, das ist einfach so die Linsentechnik, dass du halt ähm, schaffst, das ja. irgendwie so flach zu halten. Wobei man sagen muss, das sagen auch die Ersten, die sich. Also es gibt einen, der hat das schon wohl in der Hand. Ja, der Max Weinbach, das ist ein Autor bei den XDR Developers, der hat bisher die die ganzen Leaks zum S20 ähm, bei Twitter veröffentlicht. Und er sagt selber, dieser Kamerabuckel steht extrem weit raus. Ähm, Jetzt sei, er
0: muss ein Periskop eingebaut sein. Genau,
1: also irgendwie musst du diese Technik ja schon unterbringen. Jetzt ist halt wieder die Frage, so wie wir letzten Podcast schon gesprochen haben, Leute, da macht doch halt das, das Smartphone einen halben Millimeter dicker oder einen Millimeter dicker. Und ebnet es komplett ein. Das sieht schöner aus als diese Kamerabuckel auf der Rückseite.
0: Ja, das sehe, ich, das sehe ich genauso. Also ob so ein Gerät jetzt irgendwie 8,6 oder 9,6 Millimeter. Glaub, Dickens, ich, das ist. Ich glaube, das also interessiert auch nicht mehr. Das interessiert auch nicht mehr.
1: Oder macht es wie bei OnePlus mit dem, beim Konzept One mit diesen ähm, mit der unsichtbaren Kameralinsen durch dieses elektronische Glas.
0: Mhm. Da kannst du es einigermaßen schön, schön kaschieren, die ganze Geschichte. Weiß man sonst schon irgendwas? Weil was mich halt fragt, ich bin, lebe in Hamburg. So um, ist ja schön, dass mein Handy dann irgendwie Space Blabla. Ich müsste jetzt irgendwie 300 Kilometer weit fahren, um einen Ort zu finden, wo ich überhaupt Sterne sehe. Ja, Weil genau. Wir, hier in Mitteleuropa um, und in Nordeuropa hier ist das einfach alles um, Lichtverseucht. Hell. Ja. <lacht> ich stand, ich stand vor vor drei vier Monaten ähm, mit meiner im Sommer vor drei vier Monaten im Sommer mit meiner äh, Digitalspiegelreflex und einem Stativ ähm, an der ehemaligen Zonengrenze wo wirklich Naturschutzgebiet, Todesstreifen, da ist nichts. Hamburg ist irgendwie 50 Kilometer weg und habe da versucht einen Nachthimmel zu fotografieren. Es gelang, aber ähm, spektakulär war das jetzt nicht.
1: Ja, das ist halt, und du erreichst ja dieses Space Zoom, erreichst ja mit einer extrem langen Belichtungszeit. Das nee, kannst du aus ich der Hand schon mal nicht fotografieren, das, da Ich brauchst du Stativ. Ja, aber damit du das gescheit fotografieren kannst, brauchst du erstmal wirklich Zapeduster und damit meine ich nicht hier bei uns irgendwo mal auf dem Balkon stehen, sondern wirklich mhm, Genau dann brauchst du ein Stativ und ähm, ob dann dieses Space Zoom das Ding ist, also ich kaufe kein Telefon, weil ich Space Zoom habe oder nicht, also ganz sicher nicht. Das wird kein Feature sein. Aber ähm, Feature allgemein ist mittlerweile auch ziemlich viel bekannt. Also es sind Datenblätter aufgetaucht im Netz, mhm. die ähm, die Unterschiede zwischen den drei Galaxy-Sunch-Modellen ziemlich genau aufzeichnen. Also allgemein ist es ist, hat die, die Samsung One UI 2.1 drauf, die auf Android 10 basiert. Es kommen Displays zum Einsatz, AMO-LED wieder ganz klar, wobei sich das Curved unterscheidet. Samsung geht weg von diesem Extrem Curved. Also das S20, das normale, hat kein Curved Display. Das ist wie das S20e, Plain Display. Das S20 Plus und Plus hat ein ganz leichtes Curved nur noch, also nicht mehr so extrem. Und das Ultra hat noch das gecurvete Display, wie man es kennt bisher, aber ist wohl auch auf dem Rückzug. Mittlerweile hat wohl Samsung gemerkt, dass es nicht funktioniert oder nicht gescheit taugt. Alle drei haben 120 scherztechnik technik Das, was OnePlus letzte Woche so groß präsentiert hat, wird Samsung jetzt schon in das neue Modell einbauen, was jetzt kommt. Also ist OnePlus diesmal nicht der schnellste. Es kommen Exynos-Prozessoren bei uns zu Einsatz in Europa. Die 990er Baureihe. Genau, puh. Und... Ähm die Amis dürfen sich mit Snapdragon begnügen. Die haben die bessere Akkulaufzeiten. Wir haben halt den Exynos 990-Prozessor.
0: Also okay, du hast die Wahl. Du hast einen Idioten als Präsidenten mit einer bescheuerten Frisur, aber den besseren Prozessor. Ich weiß, was ich machen würde. Äh, ich würde den ich Prozessor auch.
1: nehmen. Was auch neu ist, ist die RAM-Bestimmung. Die Mindest-Ram-Bestimmung wird 12 GB RAM sein. Also selbst das Einsteigermodell S20 hat 12 GB RAM. Geht hoch beim Ultra bis 16 GB RAM, was ja schon eine Hausnummer ist. Bei den Speichern kriegen wir wieder 128 GB bis 1 TB beim Ultra.
0: 12 GB RAM. 12 GB RAM, genau. Mein PC steht gerade auf und ähm, geht Richtung Balkontür, um sie vom Balkon zu stürzen. Mein iMac guckt mich an sagt, ich weiß gar nicht, wie viel RAM ich habe. Ist das wichtig? Genau, das ist wie bei Rolls Royce. Pace habe ich, ja. ja.
1: Ausreichend. Ausreichend. Ähm, Kameras? Und nee, gar nicht, war genug. Das heißt immer genug. genug, genau. genau. Ähm, bei den Kameras... Wie gesagt, unterscheiden sich halt in der Anzahl der Linsen, aber ganz grob haben wir ähm, eine Hauptkamera, Ultra-Weitwinkelkamera, dann ein Teleobjektiv, dann gibt es halt noch die 3D-TOF-Kamera, bei beim S20 Plus und S20 Ultra. Frontkameras haben wir wieder ganz normale, wobei beim Ultra haben wir eine Weitwinkel. Es gibt Bluetooth 5.1, es gibt Wi-Fi 6 Standard, alles hat USB-Typ C, alle drei sind wasserdicht nach IP68 Standard, haben Fast Charge, haben keine Kopfhörer USB-Buchse, also keine Kopfhörerbuchse mehr und haben Stereo-Lautsprecher ähm, Stereo -Lautsprecher von AKG.
0: Die haben Sie ja bisher auch immer dabei genau. gehabt. Genau. Ähm, ja, ähm, Samsung hat ja AKG gekauft, soweit ich weiß. Richtig, deshalb werden das da auch ähm, gebaut werden. Ich finde es halt sehr schade, dass das kleinste Modell, also das 10er 20er, sorry, das 20er 20. kein ähm, also genauso groß ist wie die anderen ich habe sehr genossen, das ähm, 10e zu nutzen ähm, finde ich tatsächlich sehr ärgerlich.
1: Ja, die kleinste Displaygröße 6,2 Zoll das wird das mhm. S20 sein es wird beim S20 und S20 Plus hat man die Wahl zwischen 4G und 5G Variante, wobei der Aufpreis zu 5G 100 Euro betragen wird. Das heißt, wir sprechen beim S20 4G sprechen wir von einem Preis von 899 Euro mhm. und die 5G Variante 999 Euro. Beim S20 Plus fängt es an bei 4G Versionen für 999 Euro, für 1100 gibt es dann 5G, und beim S20 Ultra geht es los bei 1.300 Euro und geht dann hoch bis 1.549 für die Top-Version mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Und die, haben, die Ultras haben alle 5G.
0: Das heißt, das ähm, S20 Plus mit 5G wird dann 1.099 Euro. Richtig, kosten. genau. Und wird dann wahrscheinlich im Oktober für 600 Euro zu haben sein. Anzunehmen, und normale ja. Normale <lacht> 20er wird dann für 400 zu haben sein. Ähm, das ist halt das Dove bei Samsung. Wobei ich muss sagen, ich habe das tatsächlich, ich habe mich sehr überrascht, ich habe das 10e noch zu einem hervorragenden Preis, bin ich es losgeworden.
1: Ja, billig also gekauft halt, ne? <lacht> Was? Hast du wahrscheinlich billig gekauft? Nee, das ist. Ähm es, man muss im Moment, bemerke ich auch, wenn man sich mal ein bisschen auf den Markt umschaut, dass die Samsung im Moment recht preisstabil sind.
0: Absolut. Lass es mich so sagen. Ich habe für das am ähm, 10e mehr Geld bekommen, als das G8 gekostet hat. Ja. Neu. Und noch, Mediamarkt rein. Und man muss
1: bedenken, wir erwarten in drei Wochen, am 11. Februar ist die Präsentation der S20-Serie. Mhm. Da waren schon normalerweise die Vorgängermodelle schon im freien Fall um die Lager zu räumen, das bemerkt man im Moment so gar nicht. Also beim Hier
0: mal ein Fuvi, da mal ein Fuvi, aber genau, das, das sind wirklich massiv rabattiert wird, nee. Aber
1: mit der, dieser Verfall am Preis, beobachtet man dieses Jahr bei der, bei, bei der S-Serie so gar nicht. Bin mal gespannt, ob es das noch tut oder wie sich die Preise noch mal korrigieren, wenn dann die S20 dann wirklich da sind.
0: Ich habe das Gefühl, dass Samsung sowieso derzeit relativ viel richtig macht. Ähm, die 10er-Geräte waren toll, ähm, bis auf die Akkulaufzeit, Exynos-Prozessor, Buu. Ähm, aber die Geräte, das sind tolle Geräte. So, Da brauchen Schön. wir nicht drüber reden. Und die Und
1: neuen S20, die sehen ja dem Galaxy Note 10 sehr ähnlich mit dem Und das mit dem gefällt mir überhaupt nicht. Das finde ich finde schlimm, dieses finde zentrierte Punch-Hole.
0: Finde ich eine Katastrophe. Pack das nach links oder rechts, aber so sieht das einfach aus wie ein Frühstücksbrett mit einem Loch, was ich an die Wand hängen kann. Ach so, das ist Dann, gar
1: kein Loch. Ich glaube, das kannst du an den Nagel aufhängen, brauchst keine Ablage nein. mehr. Dann lieber so. ein Galaxy Flip. Ah, Galaxy Flip, ja. haha <lacht> aber ist günstiger
0: money. als das 10er. Ja, das stimmt. <lacht> als, das, als das 20er. 10er als das... Heute mit den Namen. Aber es ist tatsächlich schon relativ spät. Das ist irgendwie schon nach 11. <lacht> Egal. Das am Galaxy Z Flip. Genau. Ähm, Gibt es auch Bilder und Daten dazu? Ich finde das Motorola trotzdem spannender. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber es ist ja schon, sieht schon gut aus.
1: Beim Z Flip haben wir das Problem, das war vorher noch so nicht da. Beim Razer hast du diese... Ähm, ja, okay, du hast recht. Ja, ja, diese diese Wemo von früher. Wir hatten beide das Razer gehabt damals mhm. das Urmodell und das ist einfach so ach damals. Deshalb hat das Razer bei mir schon automatisch genommen äh, gewonnen. Wie nennt man das? diese diese Sehnsucht nach früher? Wie hieß es dann hier? So diese Erinnerung? Ja. Das Z Flip ist ja recht neu, wobei der Name Z Flip finde ich total behämmert, weil es wird nur einfach aufgeklappt. Das hat nichts mit Z. Da denke ich an doppeltes Aufklappen. Aber egal, ähm, gibt es jetzt wirklich die ersten Daten? Also wir haben ein 1 Zoll Front-Display, was recht klein ist, aber es reicht aus, um zu sehen, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig, gerade wenn ein Anruf reinkommt. Klappt man es auf, hat man ein 6,7 Zoll AMO-LED-Display vor sich. Drinne steckt ein Snapdragon 855 oder ein 855 Plus Prozessor.
0: Genau. Diese, hallo hallo Samsung, warum baut ihr denn da nicht einen tollen exynos prozess Richtig. Ein?
1: Spannend wird das Ganze bei der Tatsache, dass da drinnen ein 3300 mAh oder 3500 mAh Akku Vielleicht. arbeiten soll. Mhm. Das heißt, wir haben Standby-Zeiten nahe gegen Null. Ja. <lacht> Weil... Also das muss man sagen, während das Motorola Racer eher ein Einsteigermodell ist von den, von den technischen Daten her, ist es wirklich
0: Mittelklasse. Ja, mhm ist hier das Z Flip
1: ein absolutes High-End-Gerät.
0: Man, man muss vielleicht, damit man ähm, damit der Hörer das äh, versteht, ja, man klappt das Handy auf. Dieses Smartphone hat ein faltbares Display.
1: Ja, haben wir das nicht? Ah, ja, okay. Z Flip Nein, wir, ist ein faltbares wir reden,
0: Display. Wir reden da so gerade drüber. Genau. Ähm, und <lacht> und, und weil es einfach dann auch schon wieder normal ist für Samsung-Nutzer, weil das ist ja nicht das Erste, was Samsung auf den Markt bringt. Nein, das Ding hat ein faltbares Display.
1: Genau, aber halt nicht so groß wie das das ähm, Galaxy das Galaxy, ähm, Achso, Fold. Das Fold, genau, das große da. Das ist jetzt ein bisschen handlicher, Clamshell, wie sich der Formfaktor jetzt wieder das in Neudeutsch Das hat eine,
0: eine normale Smartphone-Größe. Stellt euch ein normales iPhone vor, für alle, die keine Ahnung von Technik haben. Die Android-User, ihr wisst, worüber wir reden. Und das klappt einfach in der Mitte durch. Genau, das wird nämlich zusammengeklappt oder halt auseinandergeklappt. Dann hat man ein schönes, großes Schmink, Schmink, äh, Schminkdöschen. Oder wir haben früher solche Dinger genutzt, Clamshells, war völlig normal, oder?
1: Genau, das war das Tollste der Welt und soll aber trotzdem bis zu 256 GB Speicher haben mhm. und rund 1.400 Euro kosten. Damit liegt man preislich auf der Höhe von Razer für die erheblich bessere Ausstattung. Die Frage ist halt wirklich, wie verhält sich die ganze Geschichte dann im Alltag, vom Akku her. Weil riesen Display, riesen Prozessor... Da zieht Akku und Motto. Und wir wissen beide aus eigener Erfahrung, dass Samsung in puncto Akkulaufzeit eh nicht so die dollsten sind. Snapdragon oder ähm, Exynos prozesse hin oder her. Ähm, da sehe ich ein echtes Problem auf den Zukunft. Oder es ist es wahrscheinlich so das Handy was man sich dann so hinlegt für 1000 Ja, Öcken.
0: Kann, es, kann es vielleicht sein, dass Samsung davon ausgeht, dass sie sagen, die Leute werden einfach die Displayzeit massivst herunterfahren, weil durch das kleine Außendisplay werden sie es halt immer geschlossen auf dem Tisch liegen lassen, damit die Leute sehen, dass es was ist, was hast du denn da für eine Dose rumliegen? Das ist mein Smartphone, genau. So, kann ich mir vorstellen, also weil zurzeit ist es ja tatsächlich so, um, die Display-On-Zeiten sind ja eigentlich der größte Akku-Killer, den wir so kennen, richtig? So, um, vielleicht rechnen sie damit, dass du dadurch die Display-On-Zeichen bisschen um, nach unten korrigierst.
1: Ja, wenn du es wirklich dann so nutzt, dass es wirklich liegen lässt, dann du guckst, oh, ist jetzt unwichtig, lässt es liegen, weil ich, ich kenne es ja von mir selber, ich habe mein Telefon ja tausendmal am Tag in der Hand, obwohl mm. ich eine Smartwatch trage und ja. wobei ich muss zugeben, seitdem ich Smartwatches trage, gehen die Zeiten vom display on weit runter, weil ich halt das Telefon viel öfter liegen lasse, weil ich schon auf der Uhr sehe, die Nachricht ist jetzt unwichtig. Ähm, wenn du mit so einem Außendisplay arbeitest,
0: das hat schon seinen Vorteil, muss ich zugeben, ja. Also, Absolut. Du, dann haben wir hier noch einige Punkte auf der Uhr. Ja, genau. Und zwar, worüber? Äh, was? Auf der Uhr. <lacht> wir haben Winter und Fitbit kann Grippewellen erkennen. Ja. Bitte, Peter, erzähl, erzähl das mal bitte. Ich habe dich, ich, erinnerst du dich, ich habe dich vor zwei drei Tagen angeschrieben. Ja, ach, genau. Das, geht das wirklich? Und daraufhin hat dann der Herr mit 20 Jahre Rettungsdienst erfahrung mir kurz zurückgeschrieben, ich paraphrasiere, bist bescheuert. Also es war ausführlich, aber das habe ich da rausgelesen. So also Dummer etwa. Trottel, hast du ein iPhone?
1: Nee, also es kam wirklich eine Meldung rein, die du mir geschickt hast, dass Fitbit mittlerweile wirklich kommuniziert, dass ihre Tracker eine Grippewelle erkennen können jetzt wissen wir oder viele da draußen mit einem Tracker oder Smartphone wissen wie zuverlässig die Pulsmessungen sind an so, einem, an so einem Gerät oder die Schlafaufzeichnung wie zuverlässig ist GPS Aufzeichnung von irgendwelchen Joggingstrecken oder Fahrradrouten und dann wollen die uns erzählen jetzt können wir Grippewellen erkennen ist totaler Bullshit das ist genauso wie vor ein paar Tagen, als ich einen Artikel geschrieben habe über diese Sauerstoffsättigung-Messung am Handgelenk (SpO2) in Fachkreisen. Es ist genauso ein Schwachsinn, der da jetzt kommt. Das funktioniert gar nicht. Ich vermute mal, sie machen das anhand von einer KI, die dann sagt hier: Okay, da schläft einer länger oder er schläft beschissen. Der hat einen hohen Puls und was weiß ich, weiße Kuckuck was. Ja, da, das haben jetzt ganz viele Fitbit-Nutzer, da kommt eine neue Grippenwelle. Da kannst du genauso würfeln oder Kaffeesatz lesen, ähm, da bist du genauso schlau wie die auch. Also das das heißt,
0: wenn, wenn ich morgens aufwache und mein Hals ist dick und die Nase läuft und ich schaue auf meine Smartwatch und der Puls ist ein bisschen erhöht ähm, und ich habe einfach auch beschissen geschlafen und mir tun die Glieder weh und irgendwie ich bin antriebslos, dann könnte es sein, dass ich erkältet bin oder eine Erkältung bekomme?
1: Das kann natürlich sein und sagt die Fitbit Nein, aber, absolut Grippe-Alert.
0: Okay, also das könnte das könnte ein Anzeichen sein. Ja, natürlich. Wieso brauche ich
1: aber, das dann auf meiner Uhr? Genau. Das kannst du, das sagt deine Lebenserfahrung, ja, oder spätestens Dr. Google hilft dir da raus, aber nicht deine Smartwatch, weil deine Smartwatch weiß nicht, wie du geschlafen hast. Sie guckt nur, bewege ich mich oder bewege ich mich nicht.
0: Danke. Übrigens Fitbit wird im nächsten Podcast ähm, noch mal ein Thema sein. Ich bin noch an ein zwei Sachen dran, aber ähm, dann müssen wir da müssen wir noch mal da wird drüber ja, zu reden. Ja, auf haben, jeden okay. Fall,
1: da hast du mich ja schon mal mit ins Boot geholt, ein Knaller.
0: Ja. <lacht> Um, Knaller nicht, die meisten wissen das ja wahrscheinlich nicht. Um, <lacht>
1: ja, ich, mir war es auch nicht so bekannt. Aber wir wollen okay. jetzt nicht genug, teasen, nicht so viel teasern.
0: Genau, um, aber ich, wie gesagt, ich habe da nächste Woche noch ein, zwei Kleinigkeiten, aber dann sollten wir drüber reden. Übrigens, um, ich muss nächste Woche nach Berlin, mir ist es schon seit Tagen schlecht. <lacht> Der Chef fragt irgendwie, an welches Hotel willst du Buchen, sage ich, für abends zurück. Wie willst du irgendwie abends noch, wie willst du abends zurückkommen? Irgendwie hast du sicher ein, zwei Bier getrunken, ich setze mich in die Bahn. Wenn ich die letzte Bahn von Berlin nehme, wenn ich am Bahnhof penne. Ich bleibe nicht über Nacht in Berlin. Der Stadt, äh, <lacht> schlimm, keine. Nein. Kommen wir zu schöneren Dingen. Weißt du, was ich richtig schön finde? Das wäre das Concept One in Schwarz. Ja, Concept One. Das sieht, das sieht tatsächlich von hinten mit diesem Leder nicht mehr aus wie ein Smartphone. Und das gefällt mir.
1: Genau. Ähm, wir haben uns alle vor kurzem hat OnePlus, das Concept One vorgestellt, das war kurz vor, dem, vor der ähm, CS-Show und ähm, in einem schönen orangen Leder. Und die Spezialität war eigentlich bei dem Concept One: dieses elektronische Glas, was halt ähm, die Linsen der Kameras verdeckt, wenn es nicht gebraucht wird, und erstmal mit der Kamera, Kamera aktiviert, wird das Glas durchsichtig, also transparent und man sieht die Linsen. Das Ganze ist wohl mittlerweile so weit gediehen, dass es nicht mehr nur ein Konzept ist, sondern wirklich möglicherweise die nächste Linie. Ähm, in schwarz wird es rauskommen, vielleicht sogar schon beim, beim OnePlus 8. Man weiß nicht, man wird wohl von Glas weg hin zu Leder gehen. Zumindest wurde es heute im OnePlus-Forum kommuniziert. Und übrigens, wenn einer mal wirklich sich für OnePlus interessiert, auf dem OnePlus-Geräten oder auch im Play Store gibt es die Community-App. Wenn man sich da einloggt, man erfährt da immer aus erster Hand, was bei OnePlus los ist, weil die schicken zwar auch schon Pressemeldungen raus, aber weit vorher, wirklich Tage vorher, liest man schon im OnePlus-Forum über solche Neuigkeiten und im OnePlus-Forum wurden auch die Bilder zu dem schwarzen Concept One gepostet, wie es da liegt und dass ein Bildschönes Smartphone. Also Leder beim Smartphone ist nichts Neues. Wir kennen es von damals LG G4. Als,
0: als sie auch noch gut waren.
1: Genau, da waren sie noch gut. Das LG G4 hat damals das ähm, Leder gehabt. Es, war, es gab auch mal ein Motorola. Ich glaube, das war das G3 oder auch G4. Hatte auch eine Lederrückseite. Und es kommt jetzt beim OnePlus. Und das mit dem schwarzen Leder. Ich verlinke mal den Artikel in der OnePlus-Community. Da könnt ihr euch das Bild mal angucken. Ein bildschönes Telefon. Und es könnte sein, dass beim OnePlus 8 diese Rückseite schon zum Einsatz kommt. Wenn ja, weiß ich schon, was ich als nächstes kaufen werde. Bildschön, also wirklich traumhaft schön.
0: Stimmt allerdings. Ähm, gefällt mir auch sehr gut. Mein nächstes Smartphone wird wahrscheinlich wieder ein iPhone. Ähm, <lacht> 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 Markus! Noch, noch lacht der Peter. Eine verehrte Seele. <lacht> Ach Gott. Weißt du, ich, ich habe ja nichts gegen das Unternehmen, die Geräte sind einfach nur so langweilig, aber vielleicht will ich mich wieder langweilen, weil mein Leben so aufregend. Ja, genau. <lacht> ähm, du hast da irgendwas reingepackt mit Sonos Rolle rückwärts, das sagt mir nur gar nichts. Ich habe in meinem Leben noch nie was von Sonos gehabt und werde in meinem Leben auch nie was von Sonos haben. Was ist Sonos?
1: Sonos, ein Multiroom-Lautsprecherhersteller, also nicht nur Multiroom, ich habe seit einiger Zeit mehrere Sonos-Lautsprecher hier in der Wohnung verteilt. Wir nutzen sie mit wachsender Begeisterung, weil es halt wirklich eine tolle Geschichte ist. Gibt es auch schon länger als ähm, zwei, drei Tage auf dem Markt und jetzt wurde kommuniziert seitens Sonos, dass mit einem der nächsten Updates die alten Geräte unbrauchbar gemacht werden. Warum? Weil die halt zu alt sind und mit den neuesten Möglichkeiten, was Sonos so bietet, nicht mehr kompatibel sind. Es lohnt sich kein Update mehr oder man kann sie auch nicht updaten. Und Sonos ist großzügig, bietet ein Trade-In-Programm an. Das heißt, man, man bringt seinen alten Lautsprecher zu Sonos, sagt, hier ist mein alter Lautsprecher und ähm, da kriegst du 30% Rabatt beim Kauf eines neuen. Das, das Brutale ist, Sonos wollte wirklich per Update die Lautsprecher unbrauchbar machen.
0: Ach, nee, also ganz kurz, die, die haben nicht gesagt, ähm, Musik, also die, die dudeln weiterhin irgendwie, aber sie kriegen halt keine Updates mehr. Genau. Sondern die haben gesagt, wir schalten sie euch
1: ab. Wir schalten sie euch
0: ab, machen so unbrauchbar.
1: Ja, juristisch doch überhaupt nicht haltbar. Ähm, Soweit muss man gar nicht gehen. Der Shitstorm innerhalb der letzten 48 Stunden war so vehement und brutal, zu Recht meiner Meinung nach, dass heute der Sonoschef äh, Sonos himself. Patrick Spence, im eigenen Blog verkündet hat, ähm, hat sich groß und breit entschuldigt, ähm, es wird so nicht kommen. Was jetzt kommt, es werden die Lautsprecher zwar keine Updates mehr bekommen, aber sie werden nach wie vor funktionieren bis zum St. Nebeleinstag. tag Das einzige Problem, was sie jetzt haben werden, wie kann man die alten Lautsprecher, die nicht mehr aktualisiert werden, von neuen trennen? weil man kann ja heute durchaus einen alten Sonos-Lautsprecher mit dem neuen kombinieren. Die neuen sollen das Update bekommen, die alten nicht. Das muss Sonos jetzt irgendwie schaffen zu trennen, technisch, was sie aber auch hinbekommen. Aber das Thema, dass sie unbrauchbar gemacht werden, ist vom Tisch, zum Glück. Und das ist echt ein Sieg, da sieht man mal, was die Community da draußen heute bewirken kann, dass du Hersteller wirklich in die Knie zwingst, nur durch Social Media, wo ich dann alle hintereinander stelle und sagen Freunde, so geht's nicht. Da reden wir bei Apple darüber, dass wir ähm, Elektromüll produzieren ja oder vermeiden wollen. Und Sonne sagte halt, oh ja, komm, wir haben hier mehrere hundert Euro teure Lautsprecher, wir machen sie euch per Kill-Switch, machen sie unbrauchbar, schmeißt sie halt weg. ja Ihr kriegt 30% Rabatt beim Kauf eines neuen. Hurra, genau das ist Nachhaltigkeit.
0: Ja, yes, es ist ja nicht nur Nachhaltigkeit, die... Ähm diese ganzen Hersteller, die checken einfach nicht, dass die Leute, die wollen das Gefühl haben, dass sie was tun können, dass sie was was machen können. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Sonners-Lautsprecher oder irgendeinem anderen x beliebigen multiroom Multi-Room-System, ähm, Sonners ist ja nun auch keine Marke, die man den Preis wegen kauft.
1: Nee, mir so. geht es geht's gar nicht um Nachhaltigkeit. Ich hab, wir haben hier mhm. zu Hause weit über 1.000 Euro für Lautsprecher ausgegeben. Warum? Wenn die nach fünf Jahren kommen und sagen, hey, eure Dinge sind so alt, wir machen ja. sie jetzt mal kaputt, damit ihr sie brauchen, kauft euch doch mal neue, dann sage ich, habt es noch alle.
0: Ganz sicher nicht von ja. euch.
1: Genau, dann werde ich bei jedem kaufen und nicht bei euch.
0: Es kann auch jeder zu Microsoft gucken. Nun hat nicht jeder so viel Geld wie Microsoft und ähm, man darf das ja nicht vergessen, Apple macht seit zehn Jahren die Kohle, Microsoft macht seit 30 Jahren die Kohle. Ähm, die konnten sich das leisten und die, die haben es geschafft, aber die haben ihre Smartphone-Marke, Windows Phone. Wirklich, dessen Überzeugung bin ich ganz fest, dadurch ist das den Bach runtergegangen, dass sie praktisch von jedem Versionssprung musste sich der User ein neues Smartphone nutzen äh, kaufen, weil die alten damit nicht mehr funktioniert haben. Genau. Und ich glaube, die Menschen, das war, war das, was ich sagen wollte mit, ähm, die Leute wollen das Gefühl haben, dass sie was machen. Dann kaufe ich keinen Sonners mehr. Ja, es gibt ja genug schöne Töchter. Ja, genau. Nur, das sind dann so viele, dass das wirklich ein Unternehmen wie Sonners ähm, ins Wanken bringen kann. Deshalb ist so etwas, wie kommt man auf solche Ideen? Ich also, habe keine wie Ahnung, verblendet und verbohrt muss man sein, um ja. überhaupt so eine Idee zu haben? Unglaublich. Also das ist gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil das war mir echt neu. Also ich habe hier meine Lautsprecher zu Hause für die für die Kindermusik, habe ich hier so ein paar am ähm, Amazon-Dinger rumstehen. Mhm. <lacht> So, das ist da irgendwie. Und für meine Musik stehen hier mehrere handverlötete KEF-Boxen aus den USA. Und gesteuert wird das Ganze über meinen handverlöteten lachsman verstärker auch aus der. Die KEF sind aus England, der Lachsmann kommt aus den USA. Analog. Das kann mir niemand abschalten. Da wird nämlich auch mein Plattenspieler, der daneben steht, auch noch dran laufen. So, <lacht> so viel zur Technik. Um, hui, das war heute aber. Ja, würde ich sagen, das reicht auch, oder? Wir haben zwar noch ein bisschen
1: was auf der Liste, aber das können wir auch nächste Woche machen, das ist jetzt nichts. Ja,
0: das mit, mit Google. Google so I.O. 2020,
1: äh, ja, ja, da können wir okay. drüber reden, wenn es mal soweit ist. Eben.
0: Ähm, und das mit den ersten Graphen-Akkus, ja Gott.
1: Das wird, aber wobei, die ersten Graphen-Akkus, ähm, ich bin soweit, also Graphen-Akkus ist ja der, neueste, der nächste große Scheiß, sagt man ja in der Smartphone-Szene. Noch mehr Kapazität in noch kleineren Akkus, ähm, ist jetzt schwer in der Entwicklung. Es gibt der erste Hersteller, eine Powerbank auf den Markt gebracht hat. Die gibt es schon zu kaufen mit einem Graphen-Akku. Und ich bin gerade überlegen, ob ich nicht diese Firma mal anschreibe, ob ich mir mal so ein Graphen-Powerbank zum Test bekomme. Weil das Ding sieht verdammt klein aus mit der Kapazität von 20.000 Milliampere Und der 10.000 mA ist noch kleiner. Ähm, ich brauche zwar nicht wirklich eine Powerbank, aber ich bin so neugierig, wie groß diese Zehntausende oder Zwanzigtausende im Vergleich zu herkömmlichen Powerbanks ist, weil da habe ich auch eine ganze Batterie hier liegen.
0: Natürlich, du hast ja hunderte
1: und, getestet. Genau, und einfach mal schauen, was ist das wirklich von der Kapazität her, vor allem die auch super schnell laden sollen. Also ich werde mir so eine Powerbank besorgen, also entweder besorgen in Form vom Testgerät oder sogar kaufen weil die gerade im Sale sind zur Markteinführung und ähm, da gibt es dann 10.000 Milliampere Akku für 60 Dollar, das ist vergleichsweise teuer, 10.000 kriegt man heute bei Amazon für 20 Euro aber es ist halt eben Graphentechnik. das ist diese neue Akkutechnik und ich will einfach mal wissen, was bringt das wirklich in der Realität jetzt schon Muss ist da der Nachteil? Ähm, arschteuer, die sind halt sauteuer, teuer weil diese, dieses Graphen, das musst du erst herstellen und ähm, es ist eigentlich nichts Revolutionäres. Dieses, Ich habe es jetzt nicht genau reingefuchst. Also dieses Graphen ist nicht kein neues ähm, Wundermittel. Es verbessert bestehende Akkus, weil sie einfach mehr Kapazität liefern mhm. bei geringer Baugröße. Ähm, ich werde dazu mal einen Artikel schreiben, weil mich das Thema so langsam wirklich interessiert. Und dann halt, um auch erst anzuberichten, wie es sich das wirklich in der Realität gibt, mir so ein Ding da mal abstellen. Sobald ich es habe, werdet ihr darüber erfahren und ähm, wir werden dann auch sicher darüber sprechen und auch ganz sicher darüber schreiben.
0: Auf jeden Fall. Ich würde genau. sagen, bis dahin. Nein, nicht bis dahin, nächste Woche.
1: Genau, nächste Woche sind wir wieder da. Genau.
0: Selbe Stelle, selbe Welle.
1: Genau. Macht's gut, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Ich wünsche das. euch eine wunderschöne Woche.
0: Lasst euch nicht ärgern.
1: Auch genau. Macht macht's gut. Das habt ihr
0: jetzt für <lacht> genau, genau, genau. Also Uli. dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.